0: Olá, queridos, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Estamos felizes de estarmos mais esse final de semana, mais esse domingo, de nós podermos louvar, bendizer ao Senhor, estar junto com você nesse momento, mesmo que virtualmente é o que nos permite nesse instante, mas logo em breve, muito em breve, estaremos novamente nos reunindo de corpo presente, todos juntos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua família, você que está nos, acompanha, nos acompanhando nesse momento aí na sua casa, pelo Facebook. É um prazer ter você com a gente. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero lhe convidar Nesse momento Para você abrir a sua Bíblia comigo O seu smartphone O que você tiver, o que você puder é Mateus capítulo 22 Mateus capítulo 22 Eu quero estar lendo com você E vamos conversar um pouquinho Sobre essa linda parábola Que Jesus conta, que Jesus ensina Mateus 22 a partir do versículo 1 e você que entende que pessoas ah, precisam ouvir uma palavra ou precisam ouvir a palavra de Deus e se quiser se puder compartilhar essa palavra com seus amigos com seus familiares eh, nós agradecemos você em nome da palavra viva Mateus 22, a partir do 1, diz assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou... Aqui sem veste nupcial, o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É o que eu quero conversar com você nessa, nessa noite. Uh, algo que Deus colocou em meu coração há algum tempo e que hoje eu resolvi uh, estar compartilhando com você sobre esse texto, sobre essa parábola que Jesus conta em que Jesus ele tinha uh, diante de si um auditório muito especial quando ele conta essa parábola ele tinha diante de si um auditório muito especial Jesus estava em Jerusalém e o seu público era formado por judeus, gente que se orgulhava por ser da descendência de Abraão, gente que gostava de expor este, esse título de ser filho de Abraão, de ser da descendência de Abraão. E Jesus então resolve contar-lhes essa parábola, Jesus resolve contar-lhes essa parábola história que resume o passado e que projeta essas pessoas para o futuro essa parábola é assim, ela resume o passado e ela projeta aqueles ouvintes aquelas pessoas que estavam ouvindo para o futuro Jesus então ele conta, ele diz que o rei ele vai casar o seu filho e resolve convidar todos os nobres que pertenciam o seu reino o rei vai casar o seu filho E ele resolve então convidar todos os nobres Que faziam parte do seu reino Ele, ele prepara bois Ele prepara cevados Ele, ele, ele prepara cortes de, de picanha De contrafilé, de alcatra, de maminha De ancho Ele cortes de carne E, e tem música E tem festa E está tudo preparado Porque o filho do rei ele, ele vai casar O rei ele confecciona convites E ele manda os seus servos entregar os convites para aqueles no qual o rei julgou digno de estar na festa de casamento do seu filho Para aquelas pessoas que o rei julgava ser dignos no seu reino, na sua região, por onde eles moravam, os melhores, a nata da sociedade daquele momento, o rei resolve convidar aquelas pessoas para estarem no banquete de casamento do seu filho. O rei vai casar o seu filho. Ele preparou uma festança e ele mandou convidar todos aqueles que estavam lá, todos os nobres. É o convite do rei. Mas aí diz o texto que aqueles nobres que foram convidados, eles foram indiferentes ao convite do rei. Não temos tempo para isso, nós temos mais coisas para fazer. Foi a primeira resposta que eles deram. E aí os servos voltaram e contaram para o rei a indiferença dos convidados, o pouco caso que os convidados nobres fizeram do convite, do rei, eles falaram, olha rei, eles estão muito ocupados, eles têm outros afazeres e não poderão estar aqui, não poderão vir ao casamento do seu filho, o rei então pensa e diz, ah, eu acho que eles não entenderam o convite, eu acho que eu não fui muito claro em convidá-los para o casamento do meu filho, então eu vou elaborar um novo convite, eu vou mudar um pouco a minha fala, eu vou mudar os mensageiros, eu vou mandar outros mensageiros irem até esses meus convidados, esses nobres para o casamento do meu filho. E assim o rei fez, ele convida, ele elabora outros convites chama outros servos e manda novamente o servo e aqueles nobres para receberem o convite do casamento do filho do rei. O rei acha que pode ter havido algum mal entendido. Então ele preparou os convites e mandou os seus servos entregarem. E aí os servos chegaram até os nobres, os convidados para... O casamento do filho do rei. E agora a resposta desses convidados ainda é mais negativa, mais incisiva, mais intensa e ofensiva quanto ao convite que o rei preparou, fez para que eles pudessem comemorar com ele o casamento, as bodas de seu filho. Um grupo diz, olha, nós não temos interesse. E aí nós vamos transitar um pouquinho entre o que Mateus relatou e o que Lucas relatou. E aí um grupo disse, não temos interesse. Outro grupo diz, tenho negócios para resolver. E o grupo que ficou resolve segurar os mensageiros do rei, espancar os mensageiros do rei e matar os mensageiros do rei. Essa notícia chega até o rei. O rei, então, prepara o seu exército, manda até a cidade daqueles homens, mata todos aqueles homens que mataram seus servos e queima a cidade daqueles homens. Foi o que o rei fez. Mas o rei volta para casa. Ele olha o salão e ele vê tudo pronto, tudo arrumado para a festa, ele vê que a decoração está pronta, ele vê que a mesa está posta, as mesas estão arrumadas, a carne já está na brasa, os músicos estão preparados para tocar, uma verdadeira festança está pronta para acontecer Mas o salão está vazio Porque aqueles nobres que foram convidados Rejeitaram o convite do rei Aí, Então o rei ele diz Olha, eu preparei uma grande festa E ninguém vem para essa festa Mas eu sou um rei festeiro e o meu filho vai casar. E sendo eu um rei festeiro, um rei que gosta de festa, um rei que gosta de ver alegria e de promover alegria. Eu preparei essa festa e não vou voltar atrás. Essa festa ela vai acontecer de qualquer forma, de qualquer jeito, essa forma vai, essa festa ela vai acontecer. E o rei, então, ele chama outros servos e ele diz o seguinte, Ide pelas cidades, ide pelas encruzilhadas, pelos becos da vida, pelas vielas da vida, pelas esquinas da vida, pelos bares da vida, pelas comunidades carentes da vida, pelos subúrbios da vida, onde tiver gente, traga para a festa do meu filho, onde tiver gente disponível, traga para a festa do meu filho, vá por todos os lugares, bares que estiverem abertos, tragam bêbados ossãos, tragam quem estiver nas bocas de fumo, tragam nas vielas, nos prostíbulos, onde estiver gente disponível que esteja a fim de festejar o casamento do filho do rei, traga para cá e encha esse salão. Assim os servos fizeram. O rei, então, ele chega no salão. Lucas ele ainda vai nos dar mais um detalhe. Que o rei ele entra primeiramente no salão e diz que ainda havia lugar. E ele fala para os servos voltarem às ruas e buscarem mais pessoas para poder vir para o casamento de seu filho. E aí, então, o rei, quando volta na segunda vez, no relato de Mateus, ele olha aqueles que estavam na festa, ele olha aqueles que estavam à mesa e ele percebe que estava tudo tomado, que estava a mesa repleta de gente, que tinha Todos os lugares estavam tomados E ele vai passando os olhos Por cada um que estava assentado na mesa Por cada um que estava no local daquela festa No salão daquela festa E ele vê que alguém Ou todos que ele convidou Ele convidou para ter comida de graça Festa de graça, bebida de graça Música de graça, comida de graça O rei preparou vestes nobres Vestes nupcial para aqueles que estivessem a fim de festejar com o filho do rei. Mas ele percebe que havia um que não estava vestido adequadamente para estar no banquete de casamento. E o rei se aproxima daquele que não estava vestido adequadamente e ele pergunta, amigo, onde está a sua veste nupcial? Onde está a sua veste nobre que eu providenciei para que você pudesse se assentar à mesa comigo e festejar o casamento do meu filho? E aí diz que esse amigo se emudeceu. E o rei então chamou os que serviam, chamou os seus servos, mandou amarrar os pés e as mãos daquele homem e jogá-lo lá fora nas trevas, onde havia choro e ranger de dentes. E Jesus termina essa parábola dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. que Jesus estava querendo falar a respeito nessa parábola, Ele estava querendo falar a respeito do reino de Deus. É isso que essa parábola nos diz. E a parábola era um método didático que Jesus usava para poder fazer com que as pessoas compreendessem compreendesse a sua mensagem, compreendessem o seu sermão, compreendessem o seu ensinamento. Então Jesus ele conta essa parábola para poder falar sobre o reino de Deus. Sobre uma festa, um banquete que acontecerá no reino de Deus. Ele fala do casamento do filho do rei E o rei convida os que faziam parte da corte O rei convida os nobres de nascimento O rei ele convida os dignos para estarem naquele banquete, naquela festa E isso tem a ver com o público que estava o assistindo Segundo o que João escreve no capítulo 1 e versículo 11, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. É isso que Jesus está falando nessa parábola, que o convite foi feito para os nobres, os filhos de Abraão, foi feito para aqueles que foram designados para serem filhos de Deus, o povo de Deus, o povo da herança de Deus e esses mesmos o rejeitaram os da descendência de Abraão, o povo escolhido de Deus não apenas rejeitaram o convite como também não deram a devida importância para o convite de Jesus só que a festa está pronta o salão está ornamentado a mesa está posta, a carne está na brasa, o vinho está pronto para ser servido, há flores espalhadas no salão. Então o rei ele diz, não, já que os nobres rejeitaram o meu convite, já que os nobres resolveram desdenhar, do meu convite, eu vou mudar esse convite então, já que a nobreza não me quer, já que os filhos de Abraão, aqueles que eu escolhi para serem meus servos, não me querem, para ser o meu povo, não me querem, não tem problema. Saiam pelas ruas, pelas vielas e onde estiver gente disponível traga para o banquete do meu filho, diga que tem comida de graça, diga que tem bebida de graça, diz que vai ter música a noite toda, e as vestes que eu mesmo providenciei, aquele que não tiver veste, para vir para um banquete do rei não tem problema, porque eu providenciei versos para todo mundo. Vai estar todo mundo no mesmo naipe, no mesmo nível, porque eu providenciei versos para todo mundo. Mas aí, quando o rei chega, ele encontra alguém que rejeitou as suas versos. E essa é a minha abordagem dentro dessa parábola, sobre aquele que rejeitou. As vestes do rei Em que o rei pergunta para ele Amigo, onde está a sua veste? Onde está a vestimenta que eu providenciei para você? E ele não teve respostas para dar ao rei O rei então manda tirá-lo, amarrá-lo, lançá-lo na escuridão Onde há choro e ranger de dentes Mas, mas quem é? esse homem que rejeita as vestes do rei quem é essa pessoa que rejeitou uma vestimenta nobre que rejeitou a grife do rei quem é esse homem esse homem é o orgulhoso ele é o orgulhoso é aquele que com seu orgulho ele diz que não precisa das roupas do rei, porque as suas roupas estão ótimas. Eu não preciso da ajuda do rei, porque eu tenho tudo. Quem é esse homem que rejeita a ajuda do rei? Esse orgulhoso que é vazio de Deus e cheio de si mesmo. Esse homem que rejeita a vestimenta do rei, ele é vazio de Deus e ele é cheio de si mesmo. Por ele ser cheio de si mesmo, ele nega a providência do rei. Quem é esse homem que rejeita a vestimenta do rei? Ele é o falso espiritual. Ele é o da santidade fake. Aquele que arrota a santidade, mas que na verdade ele não é nada disso. Eu não preciso de suas vestes porque eu já me vesti com as minhas melhores roupas. É esse que o rei manda tirar do banquete. É esse orgulhoso, presunçoso, cheio de si e vazio de Deus tivesse uma roupa de falsa espiritualidade, uma roupa de santidade fake, e que ele diz que não precisa das vestes do rei, eu não preciso das vestimentas do rei, pois ele entende que foi convidado pelos seus próprios méritos, eu fiz por merecer para estar aqui. É aquele que acha que por orar muito é que ele consegue as bênçãos de Deus. É aquele que acha que por jejuar muito ele recebe ou ele tem o olhar privilegiado de Deus. Ele tem o um olhar especial de Deus. É esse que está diferente a todos no banquete. É aquele que acha que consegue as coisas pelos seus próprios esforços. É aquele que acha que tem privilégios ou que recebe privilégios de Deus por causa das suas contribuições. A minha contribuição é muito alta, por isso Deus Ele olha para mim diferente. Eu dou esmolas, eu dou o dízimo, eu dou oferta... Eu ajudo os pobres, eu ajudo as viúvas, por isso então Deus me ouve e eu estou um passo à frente de todos. Eu tenho uma cadeira especial reservada nessa mesa, não porque Deus me chamou pela misericórdia dEle, mas pelos meus méritos. É esse que está diferente de todo mundo nesse banquete. Quem é esse? É aquele que tem a seguinte fala: eu fiz, eu faço, por isso eu estou aqui, por mérito meu. E porque eu fiz, eu faço, eu fui convidado e eu sou digno desse convite. É esse que é colocado fora. Quem é esse que não recebe a veste do rei? Ele é um cego pois ele não percebe a sua própria miséria. E é uma desgraça para o homem que não consegue enxergar a sua própria miséria. É uma desgraça para o homem que não consegue enxergar que depende de Deus, que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele precisa da graça de Deus, que ele precisa do amor de Deus. É uma desgraça de vida para esse que não consegue perceber que ele necessita de Deus, que ele é um pobre, miserável, cego e nu. Quem é esse que é tirado da festa, que é tirado da festança, que é tirado da festa de casamento do filho do rei? É um que pensa que por suas virtudes e bondades servem de convite e carimbo no passaporte para a festa. Eu sou um virtuoso. Eu sou cheio de bondade. E isso faz com que Deus carimbe o meu passaporte para a festa. Ele é cheio de si mesmo. É cheio de eu. Eu tenho, eu faço, eu posso, eu sou digno do convite. E é esse que o rei manda tirar da festa Mas Para quem então É essa festa? Já que os nobres não puderam estar Rejeitaram o convite Não estão Na festa Ainda mataram os mensageiros do rei Para quem então É essa festa? Essa festa é para O disponível é para todo aquele que ouve a mensagem de Deus, é para todo que recebe a mensagem do rei e diz eu quero participar do banquete, eu estou disponível para banquetear com o rei, eu estou disponível e é um prazer um privilégio receber o convite para celebrar a festa de casamento do filho do rei a festa é para esse, é para o disponível e não não para o virtuoso. A festa que o rei elabora é para o disponível e não para o virtuoso. Para quem essa festa ela é preparada? Essa festa é preparada para aquele que não se acha digno de olhar para o céu aquele que não consegue olhar para o céu porque reconhece a sua miséria, reconhece a sua pecaminosidade, e ele olha para baixo, ele bate no peito, reconhecendo a sua miserabilidade reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão aos céus pedindo perdão ao Senhor dizendo, Senhor eu não sou digno de olhar para o céu mas tenha misericórdia de mim, é para esse que esse banquete, que essa festa foi preparada, para esse que não consegue olhar para o céu para esse que olha para o Pai, para o Rei e diz, eu sou o pecador, mas por favor, ache uma brechinha, ache um lugarzinho no banquete ache uma cadeira nem que seja no cantinho do salão mas eu quero e eu preciso participar dessa festa, eu preciso banquetear com o Senhor essa festa é para esse o interessante é que o texto ele vai dizer que o salão ele estava cheio de gente boa e de gente má. E como eu amo a Bíblia nesses detalhes, porque se a Bíblia fosse um conto de fadas, o que estaria dizendo é que o salão estava cheio de gente boa, estava cheio de gente ótima, sem antecedentes algum. E a Bíblia vai dizer que não, que o salão estava cheio de gente boa e de gente má. E aí eu quero falar para você que acha, que pensa, que acredita que a igreja é a comunidade dos perfeitos. Você que está procurando uma igreja sem defeitos para entrar, você que está procurando um pastor sem defeitos, você que está procurando um irmão sem defeito, e você diz, o dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu entro nela. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca irá entrar numa igreja então. Porque você não vai encontrar uma igreja perfeita. A única igreja perfeita é aquela que Jesus ele vai buscar aquela que um dia Jesus Cristo virá em glória nos céus e buscar essa igreja mas aqui na terra sempre nós encontraremos igreja dos imperfeitos e essa festa ela nos mostra muito bem isso de que essa igreja ou que essa festa é formada por pessoas imperfeitas é a comunidade daqueles que não são perfeitos, porque os lugares que Deus ou que o rei manda buscar as pessoas, jamais encontraria pessoas de boa índole, pessoas de bons antecedentes, de maneira nenhuma, porque Deus ele manda as pessoas ou manda os seus servos buscarem em lugares, nas ruas, nos becos, nas vielas, nos lugares pobres, nas periferias. Então, os lugares em que o rei manda buscar essas pessoas, jamais poderia ter pessoas com CPF positivo. Jamais poderia encontrar pessoas que, que, que tivessem bons antecedentes. Porque, na verdade, Deus, ou o Rei, quando manda os seus servos buscar gente, a pergunta do Rei não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, não é o que você está fazendo. A pergunta do Rei é, onde tiver gente disponível, traga para a festa do meu filho. Isso é o reino de Deus. Por que isso? Porque... Os sãos não precisam de médicos, quem precisam de médicos são os doentes. Porque o primeiro convite foi para os nobres, o primeiro convite foi para a meritocracia, para aqueles que mereciam estar com o rei. Para aqueles que o rei escolheu, mas eles negaram, rejeitaram o convite do rei. E aí o que o, que o rei faz? O rei olha, vai em todos os lugares, em becos, em vielas, nos botequins, nos bares, nos, nos prostíbulos, nas bocas de fumo, em qualquer lugar, onde estiver gente disponível, traga para a minha festa. Eu quero acreditar que eu estou falando com pessoas nessa noite. E que Deus está falando com você nessa noite. Em que talvez você quer entrar na festa do rei, você quer entrar no banquete do rei, mas você está pensando sobre o que você fez, sobre o que você está fazendo. O convite do rei não pergunta o que você fez, o convite do rei não pergunta por antecedentes, a pergunta do rei não quer saber o que você está fazendo, a pergunta do rei é se você está disponível para festejar com ele. e se você está disponível para festejar com o rei há lugar para você na mesa há lugar para você no salão há lugar para você na festa e o rei te receberá com alegria e com amor sem perguntar o que você fez ou o que você estava fazendo e há uma roupa aguardando por você talvez você olha e você diz mas eu, eu não tenho vestes para estar nessa festa eu não tenho vestes para entrar nesse banquete O rei preparou comida, bebida, uh, música, festa e roupas Para você entrar nessa festa Para quem é essa festa? Essa festa é para os inadequados Essa festa é para os inadequados Mas que se vestem com a graça de Deus essa festa é para você, em que está me ouvindo e você se acha inadequado para estar na festa do rei. Essa festa é para você, porque o rei preparou uma roupa, uma vestimenta nobre para você. Uma vestimenta de graça e da graça. Para quem é essa festa? É para aqueles que não se justificam, mas foram justificados por Deus, em sua fé em Cristo Jesus, ou tendo a sua fé em Cristo Jesus. A festa é para esses que foram justificados através da sua fé em Cristo Jesus. É para aquele que olha para si mesmo e diz, eu não sou digno, eu não posso estar ali, eu não poderia estar ali, mas através da minha fé em Cristo Jesus, eu creio que eu fui justificado por Deus e pela justificação através de Deus, através do, peca... através do, 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 do meu pecado sendo pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu agora posso estar na mesa do rei. Essa festa é para você. Para quem é essa festa? É para aquele que diz: sou pecador, e eu careço do seu perdão, Senhor. Essa festa é para esse, é para mim. Que eu digo: Senhor, eu sou pecador, e por eu ser pecador, eu careço da sua misericórdia, eu careço do seu perdão, porque eu quero entrar na festa. Eu quero entrar na festa. Para quem é essa festa? Porque para permanecer na festa, é necessário se vestir com as vestes da providência divina. Para permanecer nessa festa, é necessário estar vestido com as vestes da providência divina. No Éden, quando o primeiro casal pecou e Deus ele sacrifica um animal e faz vestes com pelo desse animal sacrificado, Ele faz vestes para o primeiro casal. Na cruz, Jesus, através do sangue do Cordeiro de Deus, Deus ele providenciou vestimentas de sangue para mim e para você. Assim como no Éden, Deus providenciou vestimentas feitas de peles de animais para o primeiro casal, na cruz do Calvário, Deus ele providenciou vestes de graça através do sangue de Jesus derramado por mim e por você. E todo aquele que pensa que merece ser aceito por Deus, por causa das suas virtudes, por causa dos méritos próprios, por causa da sua autojustificação, ele corre o risco de ficar de fora da festa. Todo aquele que pensa merecer, todo aquele que acha que por suas virtudes, todo aquele que acha que por seus méritos, todo aquele que acha que por sua auto-justificação ele é digno de estar na festa, ele corre o risco de ser tirado do salão. Ele corre o risco de ficar de fora da festa. Todo aquele que usa a régua de medição ou para medir a santidade em relação ao próximo, ele também corre o risco de ficar de fora. Todo aquele que usa a régua da santidade em relação ao seu irmão para dizer quem é digno ou não, para estar na festa, esse corre risco de ficar fora. Aquele que diz, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto o meu cunhado. Ah, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador quanto aquele meu irmão. Todo aquele que usa a régua da santidade em relação ao próximo, ele corre um grande risco de ficar de fora dessa festa. A festa é para aquele que reconhece que é indigno, mas que esteve disponível ao convite do rei. A festa é para aquele que reconhece que é indigno, mas que se colocou à disposição para o convite do rei. A festa é para aquele que reconhece que suas vestes de justiça própria são trapos imundos, são farrapos que necessita ser vestida da graça. Aquele que reconhece que a sua justiça, a sua auto-justificação são trapos imundos, como diz Isaías. Aquele que reconhece que a sua auto-justificação são farrapos e aquele que reconhece que, por sua justificação, sua auto-justificação é um farrapo, são trapos, ele reconhece que necessita da vestimenta da graça. E aí Jesus termina dizendo, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não tenha medo de ficar de fora da festa. Não tenha medo de ficar de fora da festa. Por quê? Porque o rei, ele não tira da festa. A menos que você não esteja vestido com as vestes da graça. Não tenha medo de ficar de fora da festa. Porque o rei, ele apenas tira da festa. Ele apenas manda embora da festa. Aquele que não se vestiu com as vestes da graça Mas se você se vestiu com as vestes da graça Você pode ficar tranquilo Porque você vai permanecer no banquete do rei Você vai permanecer na festa do rei Você vai permanecer banqueteando com o rei Por quê? Porque você apesar de ser pecador você reconhece o seu pecado, mas você se vestiu com as vestes da graça providenciadas pelo rei, pelo dono da festa. Eu termino citando Agostinho de Ipona, em que ele diz que essas vestes da parábola de Jesus são as vestes da justiça de Jesus. Em que eu sempre falo isso, que nós não sabemos fazer justiça. Nós fazemos justiça como justiceiros, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, é justa. Não há equívocos em Deus. Então Agostinho de Pona, ele vai dizer que essas vestes que o rei providenciou para o casamento, para a festa de casamento do seu filho... São as vestes da justiça, são as vestes da graça. A graça de Cristo que nos cobre para nos dar o privilégio, nos dar o passaporte, o carimbo no convite para participarmos dessa festa. Termino citando o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 3, e o versículo 4, eu queria que você guardasse esse versículo. Zacarias 3, versículo 3 e versículo 4, diz assim, Ora, Josué, não aquele Josué lá, companheiro de Caleb, filho de Num, mas Josué, sumo sacerdote, contemporâneo de Zacarias, diz assim, Ora, Josué, vestido de roupas impuras... Estava de pé diante do anjo O anjo disse aos que estavam diante dele Tirem as roupas impuras dele Depois disse a Josué Veja, eu tirei de você o seu pecado E coloquei vestes nobres sobre você Essa palavra é para mim e é para você quando se cumpriu essa profecia de Zacarias, quando se cumpriu essa parábola que Jesus contou, ela se cumpriu na cruz do Calvário, em que o Senhor tirou as nossas vestes de pecado, em que o Senhor tirou os trapos de imundície do nosso pecado e nos vestiu com o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E todo aquele que está disponível a receber as vestes da graça, ele toma um banho de sangue, não sangue de animais, não sangue de sacrifício humano, mas sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do do mundo, sangue do Cordeiro de Deus que já estava predisposto, preparado antes da fundação do mundo para nos vestir com as vestes da graça, com vestes de sangue. Deus não está preocupado com o que você fez, Deus não está perguntando o que você fez? Deus não está perguntando o que você está fazendo. Ele está perguntando se você está disponível a passar pela cruz e receber vestes novas. E quando você passa pela cruz, você passa também por uma transformação. E é isso que o Senhor está perguntando. Você está disponível a ser transformado? Você está disponível a receber vestes novas? Vestes da graça? Você está disponível a receber vestidos da graça para participar de uma grande festa? Porque a Bíblia diz que há uma festa no céu, não quando um paralítico é curado, não quando um cego ele volta a enxergar, não quando alguém ganha um carro, não quando alguém recebe qualquer outra bênção, não, a Bíblia diz que há é festa no céu, quando um pecador se arrepende, então se você hoje dizer para o Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, E eu preciso dessa vestimenta, eu preciso ser vestido da graça. Aí onde você está, onde você estiver, o Senhor Ele vai trocar as suas vestes. Ele vai te dar vestidos da graça. E você vai ter livre acesso à sala de banquete do rei. Que você possa receber da graça de Deus. Que você possa ser coberto da graça de Deus Que você possa ser cheio da graça de Deus Que a sua casa possa ser cheia da graça de Deus Que a sua sala, nesse momento, seja cheia da graça de Deus Que o seu quarto, nesse momento, seja cheio da graça de Deus Que você seja envolto, envolvido pela graça de Deus Pela envolvente graça de Deus Receba da graça em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pai, nós te louvamos. Nós louvamos, Senhor, o teu santo nome, porque... Tu nos alcançou através da graça redentora de Cristo Jesus. Não por mérito nosso, Senhor. Não por nossa auto-justificação. Mas nós te louvamos porque nós fomos justificados por Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque nós ouvimos o seu convite e ficamos disponíveis ao seu convite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tirou de onde nós estávamos, Tu trocou as nossas vestes, Tu trocou, Senhor, as nossas vestes, os nossos trapos, imundícies de pecado, a nossa justiça que é bancarrota, e Tu nos deu as vestes da graça, Tu nos deu os vestidos da graça, e Tu nos colocou, Senhor, para celebrar no banquete, na festa do casamento do Filho do Rei. Deus, obrigado pela Sua obra redentora em nossa vida. Pelo Seu resgate na nossa vida, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Deus, eu quero Te pedir por pessoas nesse momento por pessoas, Senhor, que se acham indignas, inadequadas, Senhor, de aceitarem o convite, de estarem assentados à mesa do rei. Deus, eu quero te pedir que tu trabalhe na mente, que tu trabalhe no coração dessas pessoas, que elas venham entender, Senhor, que o convite foi para os indignos, que elas venham entender, Senhor, que o convite foi para os inadequados, que o convite, Senhor, foi para aqueles que estão disponíveis, foi para aqueles que estão com o coração aberto, Senhor, para receber a Tua palavra, para aqueles que estão com o coração aberto, Senhor, para agasalharem o seu convite, Senhor, e virem e se assentar à mesa do Rei. E receberem, Senhor, vestes novas, vestes da graça, vestidos da graça, vestidos do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, Senhor, nós te pedimos que Tu nos encha da Sua graça, que Tu encha os Seus filhos com a Tua graça, que Tu nos cubra com a tua graça, que tu nos envolva com a tua graça porque a tua graça nos basta, porque a tua graça é melhor do que a vida, então Senhor, nos dê graça para suportar, graça para viver, graça para caminhar graça para passarmos por esse período turbulento e conturbado Senhor a tua graça nos basta, nos encha da sua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Foi um prazer estar com você, foi um prazer ter você aqui com a gente ah, Lembrando que você pode ainda continuar com a gente Nas nossas redes sociais, ah, no Facebook, no Instagram, ah, no Youtube Onde você pode se inscrever lá no Youtube Lá está escrito inscreva-se em vermelho É só você clicar ali em cima e você já vai estar inscrito no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal no Youtube, eu convido a você compartilhar com outras pessoas, convidar outras pessoas para poder ah, 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 se inscrever no nosso canal que é facinho, é só você clicar lá onde está escrito inscreva-se em vermelho e você vai receber também as nossas notificações se você clicar no sininho ao lado. Então você nos acompanhe nas nossas redes sociais, você pode também nos acompanhar no Spotify, tá? Só você procurar lá por Igreja Palavra Viva, aí você procura a nossa logomarca e aí você vai encontrar. Então que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Eu uh, lhe convido a encontrar comigo na terça-feira, às 20 horas, no Papo com o Pastor. Papo com o Pastor, no meu, no meu Facebook. Na próxima terça-feira, às 20 horas a gente vai bater um papo. Lá a gente pode interagir um pouquinho, lá a gente conversa um pouquinho. Você pode mandar ah, ah, perguntas, você pode ah, 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 interagir um pouco mais comigo. Então, na terça-feira, às 20 horas Papo com o Pastor, eu lhe convido a você estar, estar lá comigo. Que Deus possa te abençoar. Deus possa abençoar a sua família, que a sua casa seja coberta da graça de Deus. Que a sua família, que você, seja coberto da graça de Deus. Uma boa noite e até terça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até lá, tchau.